0: Capítulo 10. Habitue-se a agir. Há um ponto com o qual os líderes em todos os campos estão de acordo. Há uma deficiência de pessoas altamente qualificadas para preencherem as posições-chave. Há ah, realmente, como diz o ditado, espaço demais lá em cima. Conforme explicou um diretor, há muitas pessoas quase qualificadas, as quais, no entanto, falta um dos ingredientes do sucesso. Trata-se da capacidade de realizar, de obter resultados. As grandes tarefas, seja na direção de uma empresa, nas vendas em grande escala, nas ciências, nas artes militares ou no governo, exigem alguém que pense e haja. Os principais chefes, quando procuram uma pessoa para ocupar uma posição chave, fazem perguntas assim, será ela capaz de realizar a tarefa? Ela irá até o fim? Terá iniciativa? Obterá resultados mesmo ou não passa de um embromador? Todas essas perguntas têm apenas um objetivo, verificar se a pessoa é um indivíduo de ação. Não basta que as ideias sejam excelentes. Uma ideia apenas regularmente boa, mas posta em execução, é 100% melhor que outra maravilhosa, mas que se deixa morrer. O grande comerciante John Wanamaker, que chegou aonde chegou por conta própria, costumava dizer, nada acontece só porque pensamos que vai acontecer. Pense nisso, todas as coisas que temos neste mundo, desde os satélites até os arranha-céus e os alimentos para bebês, nada mais são do que ideias postas em ação. À medida que você estuda as pessoas, tanto as que obtiveram sucesso como as que permaneceram numa posição mediana, verificará que se enquadram em duas classes. As bem-sucedidas são ativas, vamos chamá-las de ativacionistas. As que pertencem na mediocridade, que não obtêm o sucesso, são passivas vamos denominá-las de passivistas. Podemos descobrir um dos princípios do sucesso estudando ambos os grupos. O senhor ativacionista é um fazedor. Ele age, consegue fazer as coisas, segue as ideias e os planos. O senhor passivista é um não-fazedor. Adia tudo até provar que as coisas não devem ou não podem ser feitas ou até que seja tarde demais. A diferença entre os dois pode ser evidenciada em inúmeras pequenas coisas. O senhor ativacionista planeja férias e as tira. O senhor passivista planeja férias, mas adia-as até o ano que vem. O senhor A decide que deve frequentar a igreja regularmente e o faz. O senhor P também acha que é uma boa ideia frequentar regularmente a igreja, mas encontra meios de ir adiando esse novo hábito. O senhor A acha que deve enviar um e-mail de parabéns a alguém que realizou algo denotável e envia. O senhor P, nas mesmas circunstâncias, acha que deve fazer o mesmo, mas o e-mail jamais é escrito. A diferença aparece também nas grandes coisas. O senhor A deseja abrir um negócio próprio e abre. O senhor P deseja o mesmo, mas no momento oportuno descobre uma boa razão para deixar de fazê-lo. O Senhor A, que tem 40 anos, resolve dar uma nova orientação a seu trabalho. E dá. A mesma ideia ocorre ao Senhor P, que debate consigo mesmo e acaba não fazendo nada. A diferença entre os senhores A e P se evidencia na maneira pela qual ambos procedem em tudo o que fazem. O Senhor A realiza tudo o que quer e obtém. Como subprodutos, confiança, sentimento de segurança e um rendimento maior. O senhor P não faz o que deseja porque não age. Como resultado, perde a confiança em si mesmo, destrói o sentimento de segurança e vive na mediocridade. O senhor ativacionista faz, o senhor passivista pretende fazer, mas não faz. Todos desejam ser ativacionistas. É só adquirir o hábito de agir. Muitos passivistas são assim porque insistem em aguardar que tudo esteja 100% favorável antes de tomarem uma iniciativa. A perfeição é altamente desejável. Mas nada que o homem faz ou planeja pode ser absolutamente perfeito. Portanto, aguardar que as condições sejam perfeitas é aguardar para sempre. Citamos a seguir três histórias que mostram como reagiram três pessoas diante das condições. Caso número 1. Um, por que G.N. não se casou? O senhor G.N. tem, agora, cerca de 30 anos. Possui boa instrução. Trabalha como contador e vive sozinho em Chicago. Seu maior desejo é se casar. Ele deseja amor, companheirismo, um lar e filhos. Gene já esteve muito perto do casamento. Uma vez há apenas um dia. Mas, cada vez que se aproxima do casamento, descobre algo de errado na moça com quem pretende se unir. Justo a tempo de não cometer um terrível engano. Um exemplo para ilustrar. Há dois anos, G.N. julgou que tinha, finalmente, encontrado a garota certa. Era uma moça atraente, agradável, inteligente. Mas G.N. precisava ter a certeza absoluta de que o casamento daria certo. Uma noite, quando discutia os planos para o casamento, a futura senhora G.N. fez algumas observações que desagradaram a G.N. Então, para ter a certeza de que ia desposar a moça que lhe servia, G.N. elaborou um documento de quatro páginas cheio de cláusulas, com as quais ela devia concordar antes de se casarem. O documento, perfeitamente digitado, com toda a aparência legal, abordava todos os aspectos da vida de que Gene pôde se lembrar. Havia uma parte que tratava da religião, que igreja deveriam frequentar, quantas vezes deveriam comparecer a ela e quanto deveriam doar. Outra parte tratava dos filhos. Quantos deveriam ser e quando deveriam vir? Detalhadamente, GN delineou que tipo de amizades teriam, qual a situação da futura esposa em relação ao emprego, onde morariam, como gastariam o dinheiro. Para terminar, GN devotou meia página para enumerar uma série de hábitos específicos que a moça devia abandonar ou adquirir. Aí estavam fumo, bebidas, diversões, maquiagem, etc. Quando a futura noiva viu esse ultimato, fez o que se esperava que fizesse, devolveu-o com uma nota que dizia, a cláusula habitual de todos os casamentos e que reza para o melhor ou para o pior, é bastante boa para todos, e para mim também, está tudo acabado. Quando G.N. me contou esse caso, disse-me irritado, e no fim das contas, que mal havia em assinar aquele acordo? O casamento é um passo muito sério, toda cautela é pouca. G.N. porém estava errado, você pode ser muito cuidadoso, cauteloso demais, não apenas quando planeja o casamento, mas em tudo mais no mundo. Os padrões podem ser altos demais. Gene encarou o casamento como se estivesse tratando de seu trabalho, suas economias, suas amizades e tudo mais. O que prova o sucesso numa pessoa não é a capacidade de eliminar todos os problemas antes que surjam, mas sim a habilidade de enfrentar e resolver as dificuldades à medida que forem aparecendo. Devemos assumir um compromisso da maneira mais inteligente e perfeita possível para que não fiquemos esperando eternamente o momento de agir. Ainda é um bom conselho atravessar as pontes quando nos deparamos com elas. Caso número 2. Por que JM mora numa casa nova? Quando se vai tomar uma grande decisão, a mente luta consigo mesma, para agir ou não, para fazer ou não. Eis como um jovem que resolveu agir alcançou uma grande recompensa. A situação de JM é semelhante à de milhões de outros jovens. Ele tem vinte e poucos anos, um filho e uma renda muito modesta. O casal JM vivia num pequeno apartamento. Ambos, o senhor e senhora JM, desejavam um lar novo. Queriam mais espaço, um ambiente mais agradável, um lugar para o garoto brincar e a oportunidade de terem uma casa própria. No entanto, havia um obstáculo, o dinheiro para a entrada. Um dia, quando JM estava assinando o cheque para pagamento do aluguel mensal, observou que o valor preenchido era quase tanto quanto o exigido para amortizar as prestações da casa a ser comprada. JM chamou a esposa e falou, — Que tal se nós comprássemos uma casa na semana que vem? — Que foi que deu em você? Perguntou ela. Vamos deixar de brincadeira. Você sabe muito bem que não podemos. Não temos nem o dinheiro para a entrada. JM, porém, estava resolvido. Há centenas de casais como nós que pretendem comprar uma casa algum dia, mas somente a metade consegue. Sempre acontece algo que os impede de obter o que desejam, mas nós vamos comprar uma casa nova. Não sei ainda como vamos arranjar o dinheiro da entrada, mas que vamos, vamos. Na semana seguinte, viram uma casa, despretensiosa, mas que agradou a ambos por 120 mil dólares. Agora, o obstáculo era como arranjar os 120 mil dólares. JM sabia que podia fazer o empréstimo pelos meios usuais, mas isso refletiria em seu crédito de modo que não poderia conseguir uma hipoteca sobre o preço da casa. Onde existe uma vontade, sempre existe um meio. Repentinamente, JM teve uma ideia. Por que não falar com um construtor para lhe emprestar ele próprio os 120 mil dólares? E assim fez. De início, o homem encarou friamente a ideia, mas JM insistiu. Finalmente, o construtor concordou. Adiantaria os 120 mil dólares que seriam pagos à razão de mil dólares por mês mais os juros. Agora, tudo o que faltava a JM era arranjar os mil dólares por mês. O senhor e senhora JM apontaram um lápis e puseram-se a calcular um meio de cortar mensalmente 250 dólares de despesas, mas restavam, ou faltavam, ainda 750 dólares que JM tinha de arranjar mensalmente. Foi então que JM teve outra ideia. No dia seguinte, pela manhã, foi procurar seu chefe. Explicou-lhe o que estava fazendo. O chefe ficou satisfeito de saber que JM ia comprar uma casa nova. JM disse, Olhe, senhor T, para conseguir isso, tenho de ganhar, pelo menos, mais 750 dólares por mês. Eu sei que o senhor me dá aumentos quando acha que eu mereço. O que desejo, agora, é justamente uma oportunidade para ganhar mais dinheiro. Há ah, aqui certas coisas que eu poderia fazer melhor nos fins de semana. Será que o senhor poderia arranjar isso para mim? O patrão ficou impressionado com a sinceridade e a ambição de JM. Propôs-lhe trabalhar 10 horas extras nos fins de semana e o senhor e senhora JM mudaram-se para sua casa nova. 1. Um. A resolução de agir fez com que a mente de JM imaginasse os meios de alcançar o seu objetivo. 2. JM adquiriu uma tremenda confiança. Agora lhe será muito mais fácil agir em situações mais importantes. 3. JM deu à esposa e ao filho o padrão de vida que eles mereciam. Tivesse ele esperado? Adiando com a compra da casa até que as condições fossem perfeitas, é muito possível que jamais conseguisse ter sua casa própria. Caso número 3. C.D. queria montar um negócio próprio, mas o senhor C.D representa um outro caso do que acontece às grandes ideias quando se espera que as condições sejam perfeitas para que sejam postas em ação. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, C.D. obteve um cargo na divisão aduaneira do Departamento dos Correios. Ele gostava do emprego, mas, depois de cinco anos, começou a se sentir insatisfeito com o confinamento, a regularidade dos horários, o baixo salário e as poucas oportunidades que tinha de crescer. Teve, então, uma ideia. Aprendeu bastante o que é necessário para ser um próspero importador. Por que não se lançar no comércio de importação de artigos baratos e brinquedos? C.D. conhecia muitos importadores que haviam prosperado sem conhecerem, como ele, os prós e contras do negócio. Faz agora 10 anos que C.D. decidiu que iria comercializar por sua conta, mas ainda continua trabalhando na divisão aduaneira. Por quê? Bem, todas as vezes que C.D. estava a ponto de começar, Algo acontecia que o impedia de agir. Falta de dinheiro, recessões econômicas, um novo filho, necessidade de um seguro temporário, restrições comerciais e mais desculpas. Tudo servia como razões para esperar e adiar. A realidade é que C.D. deixou-se transformar num passivista. Ele queria que tudo já estivesse perfeito antes de começar a agir. E uma vez que as condições jamais se apresentaram perfeitas, CD jamais agiu. Eis duas coisas que o ajudarão a evitar o custoso erro de esperar que as condições se apresentem perfeitamente propícias para que você trate de agir. 1. Um, preveja obstáculos e dificuldades. Toda a aventura apresenta riscos, problemas e incertezas. Suponhamos que você queira dirigir seu carro de Chicago a Los Angeles, mas insiste em aguardar até que a segurança seja absoluta, que não haja desvios, panes do motor, mau tempo, motoristas bêbados, Riscos de espécie alguma. Quando você partirá? Jamais. Ao planejar sua viagem para Los Angeles, é natural que você escolha o caminho que vai seguir. Que examine seu automóvel, que elimine o maior número possível de riscos. Mas você não poderá eliminar todos eles. 2. Enfrente os problemas e os obstáculos à medida que forem surgindo. O que prova que uma pessoa está fadada ao sucesso não é sua capacidade de eliminar todos os problemas antes de tomar uma iniciativa, mas sim a habilidade de encontrar as soluções para as dificuldades que lhe aparecem. Nos negócios, no casamento ou em qualquer atividade, atravesse as pontes onde quer que estejam. Você não pode comprar uma apólice de seguro contra todos os problemas. Faça com que seu cérebro realize algo com suas ideias. Há cinco ou seis anos, um professor muito capaz me falou de seus planos para escrever um livro, a biografia de uma personalidade muito controvertida nas décadas passadas. Suas ideias eram mais do que interessantes eram vivas e fascinantes. O professor sabia o que ia dizer e possuía a habilidade e a energia para dizê-lo. O projeto estava destinado a proporcionar-lhe muita satisfação interior, prestígio e dinheiro. Na última primavera, vi novamente esse amigo e, inocentemente, perguntei-lhe se o livro já estava para ser terminado. Cometi um erro que fez com que se abrisse uma velha ferida. Não, não. Ele não havia escrito o livro. Lutou consigo mesmo por uns momentos como se estivesse na dúvida se devia ou não explicar porquê. Finalmente disse que tinha estado muito ocupado, que tinha mais responsabilidades e que, por isso, não tinha podido começá-lo. Na realidade, o que o professor havia feito fora sepultar a ideia no interior de seu cemitério mental, permitiu que sua mente elaborasse pensamentos negativos, visualizou o tremendo trabalho e sacrifício que aquilo representava, considerou todas as espécies de motivos pelas quais o projeto devia falhar. As ideias são importantes. Não tenhamos ilusões sobre isso. Devemos ter ideias para criar ou melhorar qualquer coisa. O sucesso evita o homem que não tem ideias. Não nos iludamos, porém, também sobre um outro ponto. Apenas as ideias não bastam. A ideia de fazer mais negócios, de simplificar o um método de trabalho só tem valor quando posta em ação. Diariamente, milhares de pessoas enterram ótimas ideias porque têm medo de agir de acordo com elas. Depois, os fantasmas dessas ideias voltam para assombrá-las. Guarde bem esses dois pontos. primeiro, Valorize suas ideias agindo de acordo com elas. Por melhor que seja a ideia, você nada ganhará se não a utilizar. Em segundo lugar, ponha suas ideias em ação e ganhe tranquilidade mental. Alguém disse uma vez que as palavras mais tristes que podem ser ditas ou escritas são podia ter sido ou podia ter acontecido. Todos os dias você ouve alguém dizer algo assim. Se eu tivesse entrado no negócio em 1952, estaria muito bem agora, ou eu bem que suspeitava que isso ia dar certo. Quem me dera que eu tivesse me metido no negócio? Uma boa ideia que não é aproveitada causa uma terrível dor psicológica, mas uma boa ideia que se põe em ação traz uma imensa satisfação mental. Teve uma boa ideia? Faça alguma coisa com ela. Empregue a ação para curar o medo e adquirir confiança. Eis algo que não deve ser esquecido. A ação alimenta e fortalece a confiança. A falta de ação, sob qualquer forma, nutre o medo. Para combater o medo, haja. Para aumentá-lo, aguarde, despreze, adie. Ouvi, certa vez, um jovem instrutor de paraquedistas explicar. Na realidade, não é o salto que preocupa. O que apavora o camarada é a espera, por isso, durante a viagem até o ponto onde se vai dar o salto, procuro fazer com que o tempo passe depressa para os homens. Mais de uma vez tem acontecido de um dos alunos pensar demais no que pode acontecer e entrar em pânico. Se não for possível fazê-lo saltar na viagem seguinte, está acabado como paraquedista, pois em vez de adquirir confiança, quanto mais ele adia o salto, mais apavorado fica. A espera sempre enerva os peritos. A revista Time revelou que Edward R. Murrow, um grande animador de TV dos Estados Unidos, suava e tremia enquanto aguardava o momento de enfrentar as câmeras. Mas, uma vez que começava o programa, o medo desaparecia. Muitos artistas veteranos experimentam a mesma sensação. Concordam todos que o único meio de curar o medo do palco é a ação. Enfrentar os espectadores é o um meio de combater o pavor, a preocupação, o medo. A ação cura o medo. Uma noite, visitávamos um amigo, quando seu garotinho de 5 anos, que tinha sido posto na cama meia hora antes, começou a chorar. O menino tinha ficado impressionado com um filme de ficção científica e estava com medo de que os monstros verdes que ele tinha visto entrassem em seu quarto e o raptassem. Fiquei intrigado pelo modo com que o pai do garoto resolveu o caso. Em vez de dizer, não tenha medo, filhinho, nada vai lhe acontecer, volte para a cama, tomou uma atitude positiva fez uma cena para o menino, inspecionando todas as janelas para ver se estavam bem fechadas. Depois, apanhou um dos revólveres de plástico do filho e colocou-o sobre a mesinha ao lado da cama dizendo, Billy, se você precisar, aqui está seu revólver. O garotinho ficou completamente aliviado. Quatro minutos depois, estava dormindo a sono solto. Muitos médicos receitam remédios inofensivos a pessoas que insistem em usar algo para dormir. Para muitas pessoas, o ato de engolir uma pílula, mesmo que, sem que elas o saibam, não contenham nenhum medicamento faz com que se sintam melhor. É perfeitamente natural que se experimente o medo numa de suas várias formas. Acontece, porém, que os métodos habituais de combatê-lo de nada adiantam. Tenho estado com vários vendedores que procuram curar o medo porque são, às vezes, possuídos, mesmo os mais experimentados, dando várias voltas no quarteirão ou tomando um bocado de café, mas, geralmente, nada disso dá resultado. A maneira de combater esse tipo de medo ou de qualquer outro tipo, sim, qualquer tipo, é agir. Está com receio de fazer determinada ligação telefônica? Faça que o medo desaparecerá. Não enfrente a situação e a coisa se tornará cada vez mais difícil de fazer. Está com medo de ir ao médico para fazer um exame geral? Vá e sua preocupação se desvanecerá. As probabilidades são que você nada tenha de grave. E se esse for o caso, ficará sabendo em que ponto está e o que deve fazer. Não faça o exame e irá alimentar seus receios a um ponto tal que acabará ficando doente de verdade. Tem receio de discutir um problema com seu superior? discuta-o e verá como vai dominar suas preocupações. Construa confiança. Destrua o medo através da ação. De partida em seu motor mental, mecanicamente. Um jovem escritor que não estava conseguindo fazer muito sucesso confessou-me o seguinte, o que me preocupa é que se passam dias e semanas sem que eu seja capaz de escrever uma linha. Você sabe, explicava ele, escrever é criar. Você precisa estar inspirado, precisa ser movido pelo espírito. Na verdade, escrever é criar, mas eis como outro criador, também um escritor, explicou seu segredo, para produzir em grande quantidade e com sucesso. Eu uso uma técnica de força mental. Começou ele. Preciso escrever artigos que não podem esperar. Tampouco eu posso esperar que meu espírito me mova. Eu é que tenho que impulsioná-lo. Eis como funciona o meu método. Sento-me à minha mesa de trabalho, depois pego um lápis e faço, mecanicamente, movimentos de quem está escrevendo. Escrevo qualquer coisa, faço rabiscos. Assim, movendo os dedos e os braços e, cedo ou tarde, inconscientemente, meu cérebro entra no caminho certo. Claro que, algumas vezes, as ideias chegam sem que eu esteja tentando escrever mas considero-as, então, como prêmios extras. A maior parte das boas ideias chega quando se começa a trabalhar. A ação deve preceder a ação. É uma lei da natureza. Nada começa por si só, nem mesmo as dezenas de aparelhos mecânicos que usamos diariamente. Sua casa é aquecida automaticamente, mas você deve escolher tomar a iniciativa, agir, a temperatura que deseja. Seu carro engrena as marchas automaticamente, depois que você puxa a alavanca certa. O mesmo princípio aplica-se à ação mental. Você deve engrenar sua mente a fim de que ela produza para você. Um jovem gerente de departamento de uma organização que vende de porta em porta explicava-me como treinava seus vendedores a forçar a maneira mecânica de começar cada dia mais cedo e com mais sucesso. Há uma tremenda resistência contra o homem que vende de porta em porta, conforme todos sabem, comentou ele. Mesmo os veteranos acham difícil fazer seu primeiro contato do dia. Sabem ser muito provável que antes de terminar o dia eles sejam mal recebidos várias vezes. É, portanto, natural que procurem protelar o início de suas tarefas pela manhã, bebem algumas xícaras extras de café, dão umas voltas pela vizinhança e fazem uma porção de pequenas coisas com o objetivo de adiar a primeira visita eis como treino os novos vendedores. Explico-lhes que a única maneira de iniciar é iniciar. Não pensem, não adiem, iniciem imediatamente. Digo-lhes para procederem da seguinte maneira, encostem o carro, apanhem a mala das amostras, encaminhem-se para a porta, toquem a campainha, sorriam, digam bom dia, Apresentem-se tudo mecanicamente, sem pensar em nada. Procedam assim que o gelo irá se derretendo. Na terceira ou quarta visita, o cérebro estará mais aguçado e as apresentações se tornarão mais eficientes. Certa vez, um humorista disse que a coisa mais difícil da vida é sair de uma cama bem quentinha num quarto muito frio. E ele estava certo. Quanto mais você ficar pensando em como será desagradável se levantar, mais difícil será sair da cama. Até uma ação tão simples e mecânica como atirar fora as cobertas e pôr-se de pé é capaz de combater o medo. Uma coisa é certa, as pessoas que conseguem realizar algo neste mundo não esperam que sejam movidas pelo espírito, elas é que o movem. Pratique esses dois exercícios. 1. Um, realize mecanicamente as tarefas e trabalhos domésticos simples, porém desagradáveis. Em vez de pensar nos aspectos negativos das tarefas, enfrente-as sem muitas considerações. Talvez, para a maioria das donas de casa, o trabalho mais desagradável seja o de lavar pratos. Até minha mãe não faz exceção à regra, mas adotou um método mecânico para poder encarar essa tarefa, de modo a terminá-la rapidamente e poder se dedicar às coisas que gosta de fazer. Ao se levantar da mesa, apanha mecanicamente, sem pensar no que está fazendo, os pratos e mãos à obra. Em poucos minutos, está tudo pronto. Não é uma boa maneira de não deixar os pratos empilhados, apavorando-se diante do inevitável? Faça isto hoje mesmo. Escolha a coisa que você menos gosta de fazer. Depois, sem titubear ou pensar muito nela, faça. É essa a maneira mais eficiente de se realizar uma tarefa. 2. Use também esse método mecânico, automático, para criar ideias, fazer planos, resolver problemas e realizar qualquer outro trabalho que exija uma grande elucubração mental. Em vez de aguardar que o espírito o impulsione, sente-se e impulsione seu espírito. Eis uma técnica especial que com certeza o ajudará. Use lápis e papel. Um simples e barato lápis é a maior ferramenta de concentração mental que o dinheiro pode comprar. Se eu tivesse de escolher entre uma sala toda enfeitada, atapeada, lindamente decorada, à prova de ruído e lápis e papel, optaria sempre por esses últimos. O lápis e o papel servem para estabelecer a ligação entre sua mente e um problema. Quando se põe um pensamento no papel, automaticamente toda a atenção se concentra nele. Eis porque não se pode pensar numa coisa e escrever outra ao mesmo tempo. E quando se escreve no papel, escreve-se também na mente. As experiências provam que você se lembra muito melhor e por muito mais tempo daquilo que escreve. E, uma vez que você domine a técnica do papel e lápis, será capaz de se concentrar mesmo nas circunstâncias mais ruidosas e distrativas. Quando quiser pensar, ponha-se a escrever, a rabiscar ou a fazer desenhos, é uma excelente maneira de movimentar seu espírito. A palavra mágica do sucesso é agora. Amanhã, na próxima semana, mais tarde, noutra ocasião, qualquer dia, são, geralmente, termos que conduzem ao fracasso. Muitos sonhos bons jamais se tornam realidade porque dizemos, qualquer dia vou fazer isso em vez de afirmarmos, vou fazer agora mesmo. Tomemos, por exemplo, a economia de dinheiro. Todo mundo concorda que poupar é uma boa ideia, mas o fato de se tratar de uma boa ideia não significa que muita gente organize um programa de poupança ou investimento. Muitas pessoas pretendem economizar, Porém, só umas poucas levam a cabo essa intenção. Eis de que modo um jovem casal estabeleceu um programa regular para acumular riqueza. Bill ganhava mil dólares por mês, porém, juntamente com a esposa Janet, gastava a mesma quantia também mensalmente. Ambos desejavam fazer economias, mas sempre surgiam razões pelas quais não podiam iniciar o que pretendiam. Durante anos, eles haviam resolvido. Começaremos quando recebermos um aumento, depois que nos instalarmos, quando estivermos em melhor situação, no ano que vem. Por fim, Janet aborreceu-se com o fracasso de suas tentativas de economizar e disse a Bill, afinal, Vamos ou não vamos economizar? Ao que ele retrucou, que vamos, vamos, você sabe muito bem, mas até agora não podemos poupar nenhum trocado. No entanto, Janet estava resolvida de uma vez por todas. Há anos dizemos que vamos iniciar um programa de economias, nunca o fizemos porque achamos que não podemos. Vamos começar agora a pensar que podemos. Vi hoje um anúncio que dizia que, se economizássemos 100 dólares por mês, teríamos em 15 anos 18 mil dólares, mais 6.600 de juros capitalizados. O anúncio dizia ainda que é mais fácil gastar o que resta depois de se guardar um pouco do que guardar o que sobra depois de se gastar. Se você concorda, vamos começar com 10% do que você ganha. É possível até que tenhamos que passar a leite e biscoitos antes que o mês acabe, mas se temos de começar, vamos começar. Bill e Janet ficaram apertados durante alguns meses, mas logo se adaptaram ao novo orçamento. Agora eles acham que é tão divertido gastar dinheiro em economias quanto em outras coisas. Pretende escrever a um amigo? Escreva imediatamente. Ocorreu-lhe uma ideia que lhe parece boa para melhorar seus negócios? Apresente-a já. Aceite o conselho de Benjamin Franklin. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Lembre-se de que se pensar em fazer as coisas agora, elas serão feitas. Pensar em fazê-las algum dia ou em outra ocasião, redunda sempre em fracasso. Visitei um dia uma velha amiga, mulher de negócios. Ela acabara de voltar de uma conferência com vários de seus diretores. Quando a vi, dava a impressão de alguém que precisava desabafar sobre alguma coisa. Parecia que acabava de sofrer uma decepção. Sabe, disse ela, convoquei a reunião desta manhã porque desejava que me ajudassem na solução de uma proposta de alteração de nossa política. Mas, que espécie de ajuda pensa que recebi? Havia seis homens ali e apenas um contribuiu com alguma coisa. Dois outros falaram, mas suas palavras nada mais foram do que um eco do que eu havia dito. Foi como se eu tivesse falado para um punhado de vegetais. Confesso que é difícil descobrir o que pensam aqueles camaradas. Disse-me ele. Há cinco anos tive uma ideia. Trabalhava, então, como uma espécie de vendedor missionário junto aos atacadistas. Descobri que uma das coisas que nos faltavam eram fatos sobre os consumidores que desejávamos atrair como compradores para nossa linha de fármacos. Falei a todos aqui sobre a necessidade de uma pesquisa de mercado. De início, ninguém me deu ouvidos porque a gerência não via necessidade disso. Mas eu estava completamente obcecado com a ideia da pesquisa de mercado em nossa empresa, por isso resolvi agarrar o touro à unha. Pedi e obtive permissão para preparar um relatório mensal sobre os fatos no mercado farmacêutico. Coligi informações de todas as fontes possíveis. Em pouco tempo, a gerência e os demais vendedores passaram a se interessar pelo que eu estava fazendo. Um ano após haver iniciado essa cruzada de pesquisas, fui liberado de minhas ocupações rotineiras e convidado a me concentrar no desenvolvimento de minhas ideias. O resto, continuou ele, foi uma sequência natural. Tenho, agora, dois assistentes, uma secretária e cerca de três vezes o salário que recebia há cinco anos. Eis dois exercícios para desenvolver o hábito da iniciativa. 1. Um, seja um cruzador. Quando vir alguma coisa que você acha que deve ser feita, pegue a bola e toque para a frente. Um loteamento não muito distante de onde moro estava quase pronto quando as obras pararam por completo. Umas poucas famílias bastante negligentes haviam se mudado para ele. Isso fez com que várias das melhores famílias do bairro vendessem suas casas com prejuízo e se mudassem. Como tão frequentemente acontece, as famílias que se importavam adotaram a atitude negligente de seus vizinhos desleixados, menos Harry L. Harry, que decidiu empreender uma cruzada para que se tivesse uma bela vizinhança. Começou por reunir seus amigos. Mostrou que o loteamento tinha um tremendo potencial mas que algo devia ser feito ou, do contrário, em breve todo o bairro seria desvalorizado. O entusiasmo e a iniciativa de Harry conquistaram adeptos com rapidez. Imediatamente surgiram projetos para limpar os terrenos baldios. Foram organizados mutirões de paisagismo e iniciado um maciço projeto de arborização. Para as crianças, foi construída uma área de lazer e uma piscina para a comunidade. Todas as famílias negligentes passaram a ser ansiosos colaboradores. Toda a área foi revitalizada e ficou como nova. É, de fato, agora um prazer passear pela comunidade. Uma prova do que um cruzado é capaz de fazer. Você acha que sua empresa deve criar um novo departamento? fabricar um novo produto ou expandir-se de qualquer modo? Faça, então, uma cruzada para que tal ocorra. Acha que sua igreja precisa de um novo prédio? Lute por isso! Gostaria que a escola de seus filhos fosse mais bem equipada? Lute e obtenha isso! E pode contar com uma coisa, embora todos os cruzados possam começar sozinhos, se a ideia que os anima for boa, em breve terão uma porção de seguidores e apoiadores. Seja um ativacionista e um cruzado. 2. Seja um voluntário. Todos nós já nos encontramos em situações em que desejamos fazer voluntariamente alguma coisa e não a fizemos. Por quê? Porque tivemos medo. Não o medo de que não pudéssemos realizar o que nos propunhamos, mas do que diriam nossos companheiros. Medo de sermos alvo de deboche, de sermos chamados de metidos ou de sermos acusados de querer passar os outros para trás. É natural que se deseje pertencer a um grupo, ser aceito por ele e receber sua aprovação. Mas pergunte a si mesmo, por qual grupo desejo eu ser aceito? Pelo grupo que ri porque secretamente tem inveja ou pelo que está fazendo progressos e promovendo realizações? A escolha certa é óbvia. O voluntário sobressai, recebe uma atenção especial. O mais importante de tudo é que lhe dá a oportunidade de mostrar que possui uma capacidade especial e ambição para oferecer-se para realizar qualquer coisa. Faça o possível para oferecer-se para as tarefas especiais. Pense nos líderes que você conhece nos negócios, na vida militar e na sua comunidade. Enquadram-se na descrição de um ativacionista ou você diria que se trata de passivistas? Dez vezes em dez, trata-se de ativacionistas, de gente que faz. Um indivíduo que fica à margem, que empaca, que é passivo, não lidera. Mas aquele que faz, que pensa e age, encontra outros que o seguem. O público confia nos indivíduos que agem admitem naturalmente que eles sabem o que estão fazendo. Jamais soube de alguém que tenha sido cumprimentado e louvado porque não mexeu com ninguém, não agiu ou esperou até que lhe dissessem o que deveria ser feito. E você? Resumindo, habitue-se a agir. Ponha em prática estas normas capitais. 1. Um, Seja um ativacionista, seja alguém que faz, seja um realizador e não um indivíduo que se nega a realizar. 2. Não espere que as condições sejam perfeitas, elas jamais o serão. Conte com obstáculos e dificuldades no futuro e resolva-os à medida que esses forem surgindo. 3. Lembre-se de que o sucesso não é feito apenas de ideias. As ideias só têm valor quando são postas em execução. 4. Use a ação para combater o medo e adquirir confiança. Faça o que você teme e o medo desaparecerá. Experimente e veja. 5. Ponha em funcionamento automaticamente seu motor mental, não espere que seu espírito faça você se movimentar, haja, trabalhe e movimente seu espírito. 6. Pense em termos de agora, amanhã, na semana que vem, mais tarde e outras expressões semelhantes são, geralmente, sinônimos de nunca, a palavra do fracasso. Seja do tipo das pessoas que dizem Vou fazer agora mesmo. 7. Esteja pronto para se entregar ao trabalho. Não desperdice tempo preparando-se para agir. Comece logo a ação. 8. Tome a iniciativa. Seja um cruzado. Tome posse da bola e avance. Seja um voluntário. Mostre que você tem capacidade e ambição de fazer. Engrene a marcha e siga!